0: Olá muito boa tarde estamos começando mais um intervalo o intervalo é aqui nosso programa diário na máquina em que a gente traz para vocês as últimas notícias dos negócios dos esportes e é um oferecimento do grupo end to end hoje eu estou aqui com Augusto Dallavec. Oi Augusto boa tarde tudo bem? Boa tarde Mari tudo bem e você? Tudo ótimo Augusto já tivemos notícias quentinhas agora no período da tarde né que que você conta aí para a gente?
1: Conto que tem presidente de clube preso. É, o presidente do Benfica, é, Luiz, Vieira, Luiz Felipe Vieira, foi preso por supostos delitos fiscais, incluindo lavagem de dinheiro, e o fato ocorreu na data de hoje, é, logo pela manhã, coincidindo com várias buscas que foram realizadas pela polícia portuguesa durante inspeções na instala nas instalações do Benfica. As buscas estão ligadas à Operação Monte Branco, que é uma investigação iniciada há sete anos e visa descobrir possível lavagem de dinheiro e fraude fiscal nos clubes e nas instituições é, de Portugal
0: e falando aí em Europa, né? Acho que quem, quem esteve nas redes sociais essa semana acabou vendo aí a polêmica que o Grisman e o Dembelé acabaram se envolvendo com um vídeo da temporada, do, da pré-temporada 19 e 20, que acabou viralizando nas redes essa semana, em que eles estavam no Japão, e acaba, parece, né, que eles estavam meio que tirando sarro, é, zoando japoneses que foram no quarto do hotel arrumar a televisão deles. E eles foram acusados de xenofobia, pediram desculpas, né, por isso falaram que não era a intenção deles, mas, de toda maneira, a Konami acabou rompendo o contrato com o Grisman. O Grisman tinha um acordo com a Konami para ser o embaixador de conteúdo do Yu-Gi-Oh! Né, uma das marcas aí da Konami. E o contrato, o interessante é que o contrato foi firmado há um mês. <risos> e eles já romperam aí o contrato com o Grisman. Eles emitiram uma nota, né, falando sobre o caso, falaram que... É, à luz dos eventos recentes, decidiram romper o contrato e que não tem, não acreditam que essa atitude do, do Griezmann é, condi, condiz com a, com a filosofia da empresa. E eles falaram com relação ao Pro Soccer Evolution, Pro Evolution Soccer, que eles vão falar com o Barcelona para ver como que fica essa questão aí, porque o Griezmann ainda está vinculado ao clube. E aí também... Eu, Outra coisa, né? Outro pontinho, o Griezmann ia ser a primeira, a primeira estrela, assim, o primeiro futebolista, a servir de inspiração para uma das cartas colecionáveis do jogo. E agora também não vai ser mais. Então, um fim aí de contrato para o Grisman por causa dessa, dessa polêmica nas redes.
1: Lembrando que a Konami é uma, uma empresa japonesa, né? Então, a, talvez a situação tenha pego ainda mais devido a essa questão. É, mudando um pouco de assunto. Mais perto de casa, exatamente. É, o Newcastle anunciou o um novo fornecedor de material esportivo para a temporada 2021-2022. É, o clube inglês irá assinou com a Castori e substituirá a Puma. A marca Castori é uma marca inglesa é, e que começou a ganhar muita força na Premier League. E já tem patrocínios com o Overhampton e conversas com outros clubes, inclusive para substituir Nike e Adidas. É, de acordo com a Sportscal, é, Serviço de Inteligência de Mercado Esportivo, o contrato foi assinado por 5 milhões de euros por temporada. Ser, aliás, 5 milhões de libras por temporada, um pouquinho mais que o euro. O, e isso é 1,5 milhões menor do que a Puma pagava por temporada até a temporada passada.
0: Bom, e agora nós temos o nosso quadro aqui né, com o senhor Eric Betting para falar um pouquinho sobre as notícias das Olimpíadas.
2: Salve, salve! Está começando agora mais um Máquina do Esporte rumo a Tóquio, há 16 dias da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. E num oferecimento do Banco BV, você sabe quais são as últimas informações dos bastidores e da organização para os Jogos Olímpicos. Quinta-feira será o dia decisivo para se definir se terá ou não público nos Jogos. A espera para saber quantos torcedores poderão estar presentes no evento olímpico deverá acabar quinta-feira, quando Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional, desembarcar no Japão. BAC já tem uma reunião marcada com autoridades públicas japonesas e esportivas. E ali eles vão bater o um martelo sobre o que vai ser feito. A tendência é de que a cerimônia de abertura dos jogos aconteça só com convidados. E os eventos noturnos fiquem sem torcedores. Tóquio vive uma fase de restrição que impede a venda de bebidas alcoólicas após as 7 da noite e os estabelecimentos precisam ser fechados até as 8 horas. Na quinta-feira, essa fase deverá ser prorrogada por pelo menos mais uma semana. E aí vai ser difícil explicar que tudo pode para os Jogos Olímpicos. Com tantas restrições, o percurso da Tocha Olímpica de Tóquio também sofrerá abalo. O artefato símbolo dos Jogos não vai percorrer espaços públicos durante o período em que passar pela cidade-sede dos Jogos. A organização, alegando os perigos do Covid, afirmou que a tocha vai fazer um caminho sem passagem por ruas abertas ao público. Será uma inédita passagem da chama olímpica, sem despertar a curiosidade e a atenção do público. Afinal, todo cuidado é pouco. Além do perigo da Covid, a restrição à passagem da tocha olímpica também pode evitar constrangimentos como o que foi vivido na última segunda-feira. Uma mulher foi presa na cidade de Mito, próxima a Tóquio. Por quê? Ela simplesmente tentou apagar a chama da tocha quando o condutor passava pela sua frente. Kaioko Takahashi afirmou que é contra os Jogos do Japão, e que usou uma pistola de água para tentar apagar a chama e fazer o seu protesto. Tudo isso foi filmado pelo namorado dela de 17 anos, ela tem 53 anos de idade. No fim das contas, presa, ela confessou que estava vendo a cerimônia da passagem da tocha porque ela acha legal acompanhar eventos olímpicos e eventos esportivos. Enfim, todo cuidado é pouco. Cristiane fora dos jogos? Pois é, ela que foi preterida pela técnica pia da seleção feminina, acabou achando um jeito de estar presente nos Jogos Olímpicos, mas não em Tóquio. Cristiane acaba de ser anunciada como comentarista do futebol feminino pela TV Globo. A Globo, que detém os direitos de transmissão para a TV aberta e fechada dos Jogos, acaba apostando num time de atletas estrelares para fazer os comentários durante as partidas. E Cristiane acabou garantindo a vaguinha dela aos 45 do segundo tempo. Com certeza não é a mesma emoção de entrar em campo, mas já pode ser um planejamento de pós-carreira para atleta. O skate terá uniformes personalizados e individuais para os Jogos. É uma novidade que acabou sendo uma regalia feita ali pela Nike, fabricante do uniforme da Confederação Brasileira de Skate, para os atletas brasileiros. Geralmente todos os atletas disputam as competições com o mesmo uniforme, mesmo que sejam em esportes individuais. A diferença é que os atletas vão ter 20 combinações diferentes de roupa e vão poder usar do jeito que quiser a sua vestimenta durante os Jogos. E alguns atletas comentaram isso em entrevista à Globo sobre como é essa sensação de poder montar o próprio uniforme e mais do que isso, pela primeira vez representar o Brasil numa grande competição. Vamos ouvir o que a Indiara Asp falou sobre isso?
1: Já tive vontade várias vezes na minha vida de tipo, ah, tô no campeonato, dá vontade de estar tá com uma camisa do Brasil, assim. Várias vezes eu vou de amarelo porque eu gosto e porque me lembra isso, então meio que a roupa acaba também te transmitindo uma energia, assim...
2: E o Máquina do Esporte Rumo a Tóquio vai ficando por aqui. Há 16 dias dos Jogos Olímpicos de Verão em Tóquio, você ficou sabendo as principais informações referentes aos bastidores do evento. Um oferecimento do Banco BV para você. Até amanhã.
0: estamos de volta e ontem Augusto teve aqui uma saiu uma um estudo feito pela FIA né pela Federação Internacional de automobilismo sobre o impacto da modalidade na, na indústria e na sociedade não né, impacto econômico e eles são um números gigantescos então me perdoem se eu engasgar em algum número mas eles estimam aí que o valor bruto gerado pelo esporte está em torno de um trilhão de reais que na moeda do estudo dá cerca aí de 160 bilhões de euros. Né? Ainda tem aí a, a outras, outros adendos, né? que faz chegar um pouquinho mais perto desse um trilhão. E eles fazem todos, são vários e vários números, está tudo detalhadinho lá na, na, na matéria, na máquina, para quem quiser ver. E aí tem algumas coisas bem interessantes, que eles geram cerca de 1,5 milhão de empregos remunerados 2.7 milhões milhões de participantes no automobilístico no, no, no do automobilismo mundial entre competidores é, oficiais voluntários né pessoas das equipes e tudo e são mais de 60 mil eventos voltados para o, eventos do automobilismo então é, é bacana a gente ter esses números né porque a gente consegue colocar aí uma uma dimensão de do tamanho desses esportes, né? Porque a gente acaba tendo uma dimensão aí do futebol, é, basquete, mas assim, do motor da, da área do automobilismo é bem bacana.
1: E mesmo no automobilismo, Mari, é, faz um pouco de diferença, porque as pessoas ficam muito ligadas na Fórmula 1. Mas tem Fórmula 2, tem Fórmula 3, tem outros tantos esportes de automobilismo aos quais são submetidos a FIA, e que acabam passando despercebidos, mas que na hora que você vai fazer um montante financeiro e, e também de impacto
0: sobre tudo isso,
1: acaba dando uma diferença gigantesca. Sim, são
0: os 60 mil eventos, né? A gente acaba ficando só no mundinho aí das principais, que a gente realmente acaba esquecendo dessas outras. Preparada para o público no estádio, Mari? Ai, finalmente, né? assim que eu tiver vacinada, que ainda falta, acho que um mês, de acordo com João Dória, é, acho que tá na hora, né? temos que começar, pelo menos, pensar a respeito de voltar para os estádios.
1: É, se na Europa os estádios já voltaram, é, principalmente na Eurocopa, inclusive teremos uma final agora, no domingo, com 60 mil pessoas em Wembley, onde o estádio tem capacidade para cerca de 90 mil pessoas, é, em São Paulo, o governador João Dória ele deu uma declaração essa semana, dizendo que provavelmente, abre aspas, provavelmente a partir de outubro, com lotações gradualmente expandidas, vai aumentando, como restaurantes hoje, você pode 40%, provavelmente vai aumentar, nós vamos anunciar provavelmente essa semana, é, ou seja, é, existe a expectativa de que a partir de outubro, é, o futebol e outros esportes aqui em São Paulo, voltem a ter o público nos estádios inclusive é, em novembro tem a Fórmula 1 que já, já tem ingressos esgotados isso é, sua, sua grande maioria de setores é uma, uma esperança também né Mari
0: ah, é bom ter uma luz no fim do túnel né? a gente sabe que a situação ainda está difícil né? temos que levar sempre isso em consideração é, mas tem que começar a olhar um pouquinho para frente, né? principalmente agora com a vacinação chegando cada vez mais perto para todo mundo, né? Vamos ver aí o que os próximos meses é, nos aguardam. Augusto, muito obrigada, voltamos amanhã e é isso, bom restinho de dia.
1: Obrigado, Mari, bom resto de dia para você e temos aí as, é, uma grande final, tanto no sábado
0: quanto no domingo, né?
1: Vamos isso, discutir
0: isso bom. até o final da semana ainda. Bastante coisa pra acontecer. Beijo. Até amanhã. Até amanhã.